0: Deportes.
1: Año con año espero este día cuando todo se convierte en el super -bol. el coach Enrique Inés Eduardo Andrea y un servidor, Nos inventamos todo esto para tu diversión A quien ca está de lujo con estuvo Qué buena suerte, pensé que habría
2: reggaeton. Esto es el Podcast, el ritual. Señoritas y señores, pues con este musical arrancó el pasado Super Bowl 56. Yo ya tengo miedo de que Pablo de Rubens se nos esté yendo a la academia o se nos esté yendo a algún otro lugar para, para la próxima temporada. Adelanta, Pero... este Pablo, ¿te vas a ir o te quedas en, miedo en el Pero, miedo,
1: miedo por qué, mi Gabo, ¿qué, qué, qué te atemoriza? Pues que cantes también no. y que te quieran jalar para allá, ¿eh? No, no, para nada. La verdad es que agradezco muchísimo los comentarios de este gran opening. Al final de cuentas, es, eh, digamos, el inicio de un trabajo en equipo bien importante a lo largo de toda la temporada. Y la verdad es que ahora nos tocó a nosotros. Ya le ha tocado a otras personas. El próximo año será diferente. Entonces, tratamos como de innovar y de presentar algo distinto. Pero acá nos quedamos, mi querido Gabo. Sabes que lo nuestro son los deportes. Así es que no nos movemos. Simplemente aderezamos un poquito la participación.
2: Perfecto. Pues ahí está Pablo de Rubens. Y tenemos también a Lalo Ruiz para este último capítulo del mejor podcast no. de la NFL, eh, por lo menos de esta temporada, ya nos estaremos viendo, este, por supuesto en el draft, en, en todo lo importante que salga a lo largo a lo largo del año. Eh, Lalo, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, Gabriel. eh, Saludos a Pablo también, a toda la gente. Hay cosas importantes a partir
0: de hoy. Ya empezaron la reconstrucción, así que no tenemos que dejar de vernos, podemos seguir escuchándonos a lo largo de la semana, reconstrucciones de organizaciones, donde quedarán claro. los jugadores que podrían ser los nuevos LA Rams eh, pensando en ese esquema deportivo de un año y para afuera hay mucho que contar, no Ni sé de irnos ¿eh?
2: sí, estoy de acuerdo me contigo me gusta la iniciativa de Lalo Ruiz, ¿Sí? eh.
1: aquí puede ser eh, ritual el podcast para todo el año, eh. yo feliz de la vida
2: yo también, y, y siempre hay eh, muchas cosas que, que hablar pero por hoy vamos a a tocar el tema del Super Bowl 56, eh, digo, más allá de, de, de del partido, más allá de los de los grandes jugadores, quisiera eh, que me platicaran, Lalo, ¿cómo, cómo lo vivieron, una narración más, un Super Bowl más que eh, llevado a cabo con éxito en, en Azteca Deportes, ¿tú cómo viviste de, a, a título personal esta cobertura?
0: Mi querido Gabo, esa pregunta tiene Jiribilla, desgraciado, pero no la voy a contestar. ¿Por la... qué? <risa> no, mira, ya, ya en serio. Eh, fue distinto, no voy a decir que no. Y a la vez, eh, pues muy muy contento con el resultado. ¿no? Eh, llegar a este nuevo estadio, conocer el Sofá Stadium, ver cómo cobraba vida, cómo iba entrando la gente. A lo largo de toda la transmisión, la gente pudo disfrutar de un gran partido, pero también pudo, pudo disfrutar de, de, de pues estos lazos que se generan en una transmisión, y creo que se reflejó al aire, independientemente del resultado final en cuanto a la parte cuantitativa me refiero a los números, a rating, a etcétera, etcétera, yo me llevo una grata experiencia de, de la ciudad de Los Ángeles con todo y el tráfico una, me llevo una muy buena experiencia, si sí lo podría englobar de esta edición 56 del Super Bowl.
1: ¿Tú, Pablo, cómo lo viviste? Ah, fue, fue un año... Bien interesante, la verdad, en general para la NFL, para el equipo de Ritual, para Azteca Deportes, hablando en temas de coberturas. Creo que fue un año interesante, un año importante en muchas cuestiones. Pero como lo dice Lalo, creo que al final eh, las conclusiones son muy positivas y por lo menos por parte del equipo eh, creo que fue un año bien importante, bien divertido. También yo te puedo decir que me la pasé como niño, feliz de la vida, del fin de semana. La verdad, toda la participación que hay y todas las actividades que podemos hacer durante una cobertura. La verdad es que al final de cuentas para eso trabajamos. ¿no? Para los grandes eventos Y para poder eh, conectar con la audiencia Y que la audiencia viva este gran evento Como si estuvieran en el lugar de los hechos Y la verdad ese es uno de los grandes retos Que tenemos año con año Entonces el poder regresar al Experience Tras el año pasado que no pudimos viajar Por temas de pandemia Hubo un 30% de aforo en, en, en el Raymond James eh, pero ahora en esta ocasión fue totalmente distinto abierto como en los viejos tiempos ¿no? como la normalidad así lo hubiera indicado eh, con mucha participación eh, los aficionados ahí presentes, el tema del partido, la verdad es que siempre la organización de la NFL es impecable, no en Estados Unidos siempre hacen eventos de gran magnitud y lo hacen de muy buena manera, entonces la logística, la llegada, el tema del partido, me parece que tuvo muchos elementos bien interesantes, el poder estar compartiendo nuevamente micrófonos con Lalo Ruiz, ¿no? con el coach Castillo, con Enrique Garay We'll okay para mí personalmente fue otro de los grandes retos, cada Super Bowl es diferente, cada año hay cosas distintas, pero este sí lo voy a recordar como uno de los más especiales, fue muy divertido, fue espectacular, el medio tiempo, te digo, el encuentro, el desarrollo la conclusión, fue un muy buen partido de fútbol americano, fue una gran cobertura pero al final de cuentas no hubiera sido posible sin toda la audiencia que decidió disfrutarla con nosotros y que le agradecemos muchísimo por todos los comentarios, los mensajes que han mandado, en verdad no los merecemos afición, gracias a toda la audiencia
2: eh, estuvo increíble, no no tengo nada más que decir esa estuvo bien padre, la verdad perfecto Sí, sí, la verdad fue Increíble también, yo creo que para todo el equipo Del Ritual, eh, la cobertura de, de toda la temporada Porque fue eh, nuevamente Pues muy desafiante Por eh, el hecho de eh, de, de llegar al, al, al Super Bowl y, y tener tantas incógnitas, también el tema de la pandemia, en fin, muchos, muchos desafíos que sin duda también se vendrán para la próxima temporada que, que, que tendremos nuevamente el Super Bowl 57 ahora desde la ciudad de Arizona, ¿correcto?
1: Correcto, será Arizona y después Las Vegas.
2: Arizona y después Las Vegas. Pues eh, entremos en materia ahora sí para hablar eh, del partido. Lalo parecía que se lo iban a llevar los Bengals, eh, Todavía empezando a mitad de te del tercer cuarto, eh, yo sinceramente no veía por dónde Matthew Stafford pudiera corregir el rumbo, pero pues errores que, que, que yo eh, se, los, se los doy a la juventud de los jugadores de los Vengas, pues terminan eh, dándole la oportunidad a los Rams de, de remontar. Un partido que, que parecía muy difícil para ellos. Sí, bien complicado y bien divertido, porque, mira, este Super Bowl tuvo de todo. En el primer medio, los primeros dos cuartos,
0: fue un juego totalmente ofensivo, con grandes atrapadas, juego vertical, juego que hace atractivo para toda la audiencia poderlo seguir, ¿no? Eh, se atravesó el medio tiempo, ya estaremos más adelante tocando ese tópico. Y luego en el tercer cuarto, llegamos a esa meseta tradicional de cualquier edición de un Super Bowl, donde comienzan. Pues digamos, los equipos a conservar distancias e empiezan a intentar cometer la menor cantidad de errores si bien ese cambio en el plan de trabajo, ¿no? Por no decir que es el aburrido tercer cuarto porque podría englobarlo y ser muy eh, pues equivocada esa, esa versión, ¿no? Un tercer cuarto donde comenzaron las defensivas de ambos equipos a marcar la pauta y a partir de ahí vimos una mutación en este desarrollo del partido Vimos una transformación de un primer medio ofensivo a un segundo medio defensivo Digamos que se contó la historia completa, lo cual agradezco Porque vimos brillar a lo que inevitablemente puso a los bengalíes de Cincinnati ahí Que era la defensa ¿no? esa defensa donde comenzaban a marcar pauta, comenzaban a llegarle a Mafia Stafford, comenzaban a evitar que pudieran haber bloqueos en la línea y se fue tornando interesante. Y del otro lado, pues también vimos ese común denominador de los bengalíes de Cincinnati a lo largo de toda la temporada, inclusive en dos partidos de postemporada, que era el tema de las capturas. Al final, Joe Burroughs se va como el coreback más capturado en toda la historia de una temporada. Y en mucha o en gran parte tiene que ver el despertar de Von Miller y Aaron Donald Aaron Donald al final estuvo en la terna para ser el jugador más valioso pero lo que yo me llevo es ese dominio defensivo que hubo en el tercer cuarto y ese cuarto cuarto donde inclusive por poco los bengalíes de Cincinnati vuelven a repetir la dosis que era una última serie ofensiva entrar el pateador novato pensar en una larga y hubiera sido una locura como desenlace de esa historia pero, pues yo vi un Super Bowl divertido, vi un Super Bowl único y, sobre todo, vi a jugadores que aprovecharon esa última oportunidad que les ofrece la vida. ¿no? Específicamente con los LA Rams. Mucho lo dijimos a lo largo de la, de la postemporada, sobre todo, que los LA Rams eran ganar o morir. ¿no? Este proyecto era ahora o nunca. No se lo puedo repetir. Y estoy feliz por ver un tipo como Eric Cuero. Este hombre que saca en el retiro, que está de vuelta, que es campeón de Super Bowl y anuncia su retiro nuevamente. Otra historia que puede ser una película, la de Eric Werl, que jugó los últimos dos cuartos con un desgarre en el pectoral derecho y en el bíceps derecho. Y eso ni siquiera se notó en el partido. ¿no? Como el no-look-task de Matthew Stafford, que después ya en las repeticiones veíamos lo que hacía con Cooper Cup. No son esos pequeños, grandes detalles que
2: hacen la diferencia. Sí, de acuerdo, los Rams de Los Ángeles aprovechando al máximo todos las, eh, pues los nuevos jugadores que llegaron a la franquicia desde antes de que iniciara la temporada como Matthew Stafford, como Sonny Michel, etcétera, hasta ya casi llegando a la mitad de la temporada, llegaba, llegó Von Miller, llegó del Beckham, eh, porque sabían que tenían que, que eh, meter toda la carne al asador para intentar ganar un Super Bowl que probablemente no llegará en unos años por todos los temas que y, y problemas salariales de contratos etcétera que se le eh, acercan al equipo y los y los Bengals Pablo pues eh, sufriendo mucho con el mismo problema de la temporada pasada la temporada la campaña pasada se lesiona Joe Burrow una lesión durísima en la rodilla eh, tiene que ser operado y, y esta temporada pues parece que el equipo no mejoró en absoluto en, en esta parte del juego, fue Joe Burrow el que agilizó mucho más sus pases, el que tuvo que adaptarse a que su línea ofensiva no servía y, y este mismo tema le, le, le termina causando problemas en el Super Bowl.
1: Mira, al final de cuentas, no, no, no sé, no sé si comparto al 100%, porque cuando un jugador está mejor, hace mejor a todos a su alrededor y sobre todo un jugador de tanto impacto como el coreback, esa posición si tu coreback está jugando bien, si tiene la confianza, si se siente seguro y está jugando bien el resto de los jugadores empiezan a jugar mejor y creo que sí mejoró muchísimo el equipo de los Bengals, o sea, la temporada pasada ganaron cuatro partidos nada más, ahora llegaron hasta el Super Bowl es una escuadra de la cual no esperaban muchas cosas también, incluso la contratación de Zack Taylor eh, tampoco era como para largo plazo, o sea, fue una sorpresa todo lo que se generó eh, la mentalidad, la ética de trabajo, el tema en el que empezaron a encontrar las victorias, el llevarse el título de su división, el poder llegar a los playoffs y derrotar de muy buena manera a todos los rivales que enfrente no como los Raiders, los Titans, llegando a una final de conferencia y derrotando a los Chiefs de Kansas City, no cualquiera puede hacerlo y te voy a decir una cosa, a pesar de la experiencia y la la diferencia entre los dos equipos, siempre se mantuvieron peleando. Eso es algo que yo destaco muchísimo de, de este partido. Siempre estuvieron a distancia de acercarse en el marcador. O sea, nunca realmente estuvieron separados o estábamos hablando de una diferencia abismal entre unos y otros. El puede estar cerca en el marcador, siempre mantuvo entretenido, interesante el encuentro hasta la recta final, ¿no? Eh, iniciando muy fuerte el conjunto de los de los Rams con un par de anotaciones muy buenas, la verdad. Se ve la gran diferencia de la ofensiva con del Beckham Jr. y si no del Beckham Jr. creo que trataron de ajustar al final a una estrategia que tenían planeada a lo largo de toda la semana y que no lograron concretar porque perdieron a Beckham de manera prematura en el encuentro. Ya después del medio tiempo ya no pudo regresar. Los Bengals contestaron muy bien. ¿no? Esta conexión con Jamar Chase, la recepción a una mano son algunos de los highlights de estas postales que quedarán para la historia. Un gran partido de Joe Mixon, la ejecución y el temple increíble de, de un Joe Burrow que lleva apenas dos temporadas en la NFL y se plantó como uno de los grandes. Eh, ojalá pueda regresar al Super Bowl. No, me encanta este speech de tienen muchas aspiraciones, es una generación joven, y sí, seguramente sí, sí. volverán, pero no lo sabemos. Hay muchos eh, corebacks, hay muchos equipos que no vuelven al Super Bowl. Es bien difícil, sobre todo en una liga tan competitiva y de alto nivel eh, de exigencia, es bien difícil volver a, a regresar a un Super Bowl. Esperemos así sea, no lo podemos asegurar, pero lo que vimos el fin de semana, la verdad es que mis respetos, no todos los que tenían algo que demostrar, creo que lo demostraron de muy buena manera, sobre todo en el, eh, el tema de la defensiva de los Vengas. Hubieron muchas críticas al perímetro, sobre todo sobre y Apple. Pero y Apple tuvo algunas rencillas ahí con el equipo de los, de los Chiefs en, en la final de conferencia. Y obviamente salió Tyreek Hill y Michael Hartman a irse sobre el esquinero. La verdad es que no tuvo una mala participación. Y los que tuvieron malas participaciones seguramente se olvidarán. El tema de Jalen Ramsey, que mucho se platica en la semana. El señor le gusta hablar mucho, pero lo hicieron pedazos. No tuvo coberturas positivas. O sea, hubo un par de jugadas, sobre todo dos touchdowns. Bueno, la recepción a una mano de Jamar Chase, la anotación de Higgins... Donde se resbala Jalen eh, Ramsey. La verdad no reaccionó como muchos esperaban para ser uno de los mejores secundarios de toda la NFL. Pero aún así supieron corregir bastante bien la estrategia de Sean McVay vino hacia adelante. Y lo que más me gustó es que al final de cuentas se decidió por los jugadores. Ni siquiera fue un tema de estrategia. Al final fue se encontraron dos head coaches bien interesantes. Dos head coaches que se conocen a la perfección. Porque Zach Taylor fue parte del cuerpo técnico de Sean McVay hace un par de años. Y ahí fue en donde se trabó un poco el partido. Pero los mismos jugadores con este extra que dieron durante el partido supieron eh, decantar las cosas a su favor, ¿no? Cooper Cup por un lado... Aaron Donald por el otro en la última jugada en esa cuarta y uno para terminar eh, de una vez por todas el partido y la gran participación de Matthew Stafford. Me parece que esos son los tres elementos uh -huh. más importantes que por ellos, por su talento y por dar el extra se termina ganando el partido, no por otras cuestiones. Reconocimiento a los Bengals y aplauso enorme a lo que está haciendo Sean Mabé cinco años en la NFL como head coach. Ha llegado de esos cinco años en cuatro años llegó a playoffs. Dos Super Bowls y un
2: anillo. Es increíble. Sí. Este señor de 36 años es una locura. Digo, Isaac Taylor también es de los más jóvenes de la NFL y viene, años, sí. y viene como de la camada de entrenadores que han surgido A partir de lo que ha hecho Sean McVay En los Rams Zach Taylor fue eh, fue entrenador de, de mariscales de sí, campo de, Con, de, con, con de, los Rams De Jared Goff Exactamente, eh, pero eh, mencionaste lo de la estrategia Hay una jugada, en, eh, me parece que el primer cuarto En donde eh, tienen una cuarta oportunidad en medio campo los Bengals Y, y la fallan, y a partir de, de ahí se le genera el primer touchdown de, de los Rams Lalo, ¿tú cómo, eh, qué opinas acerca de esta jugada Si pesó demasiado en el futuro del partido?
0: No, yo lo aplaudo, lo aplaudo como, como analista Lo aplaudo como espectador y lo aplaudo como... Esa hipotética persona que ha pagado un boleto en cantidades estratosféricas para poder entrar a ese estadio. Yo le agradezco porque estaban pensando en no quedarse con absolutamente nada. Es una apuesta, es una apuesta que demuestra la confianza que se tiene en sus jugadores y eso siempre hay que aplaudirlo. Lo segundo en desenlace no fue como le hubiera gustado porque es una jugada que no termina en la continuación de una serie ofensiva, pero... No fue la única jugada en la que se la termina jugando Sartelon ni los bengalíes de Cincinnati, así como no fue la única ocasión en que en terceras oportunidades quizás vimos al mejor equipo dentro de la NFL durante las series ofensivas y cuando tengan tiempo y puedan ver nuevamente el Super Bowl. Percátense de la gran labor, del extraordinario trabajo de la defensiva de los bengalíes de Cincinnati. Pero sobre todo es imposible poder aguantar a lo largo de cuatro cuartos tener series ofensivas donde terminas blanqueando lo de tres y fuera pusieron en situaciones apremiantes los bengalís en un 80% a los LA Rams la bronca es que esa organización era la mejor junto con Matthew Stafford en esa situación apremiante con terceras oportunidades conseguidas donde salían avantes entonces son esos pequeños detalles que cuando tú ya lo ves a distancia frío, hacen una gran diferencia perdieron los bengalís cierto ...pero los vengalistas estuvieron muy cerca... ...y sobre todo vayan esa última jugada... ...donde hubiera sido una... ...romatopeya, digámoslo así... ...si lo queremos ver... Eh, ...con palabras rimbombantes ...hubiera sido una reverenda joya... ...que Cincinnati... ...en sus participaciones anteriores en un Super Bowl... ...específicamente una contra San Francisco... ...un tipo llamado Joe Montana... ...les arrancara de la mano... ...el Vince Lombardi en una última serie ofensiva... ...que ha pasado a la historia... Los bengalíes de Cincinnati estuvieron A segundos Segundo de repetir esa historia Pero ahora a su favor ¿No? La bronca es que un tipo como Aaron Donald Que puede empujar a un centro O a un guardia, o a un tackle O a un guardia Y a un coreback juntos Esa es la bronca ¿no? Pero estuvieron muy cerca de repetir Y eso hubiera sido una joya Como ese giro del destino Como ese plot, como se le dice en los Estados Unidos Pues dices, mira o si lo podemos ver muy mexicano el que hierro mata hierro muere ¿no? entonces a mí me lo arrancaron así, ahora viene mi oportunidad de arrancarlo de esa misma forma, al final no pueden, pero eran esos pequeños elementos que le daban mucho más sabor y que tornaban mucho más interesante este partido yo estoy con Pablo y Alan Ramsey este juego no es para olvidarlo sino es para cada ocasión que sienta que está en su prime volver a ver este juego no estoy diciendo que Jalen Ramsey sea malo Probablemente sí es el mejor Corner de la liga Ese partido No estaba dentro de los primeros 32 titulares Lo hizo pedazos Mike Evans con Tampa Bay El último pase de anotación en la historia De la carrera de Tom Brady Lo terminan quemando a él, un pase larguísimo Y aquí en tres ocasiones Jamar Chase lo hizo pomada Pomada Entonces cierto es que tienen ahora Un Vince Lomardi y es mucho más sencillo a través de la victoria poder hacer la reflexión ¿no? Matthew Stafford honestamente merece una estatua una estatua a ser un tipo que callado porque nunca se mete en problemas, callado con trabajo que es una de las pocas historias dentro de la NFL donde un equipo no solamente lo deja ir sino le deja o le permite permanecer en la misma conferencia esto te habla acerca del respeto que le tenía Detroit a este hombre que le hicieron perder una década de su vida dentro de la liga. Lo dejaron irse a los Rams y ha ganado en su primera oportunidad un superhoso, es fantástico. ¿no? Cuando comparan los números de Detroit con los LA Rams, los números con los LA Rams son una locura para, para Matthew Stafford. Ahí está lo extraordinario, ¿no? La historia de Aaron Donald, ¿no? O Von Miller, que Von Miller igualó el récord que tuvo en el Super Bowl 50 donde la pose terminó siendo de MVP con dos capturas. Aquí no se lo dieron. ¿no? Pero del otro lado, también tenemos las partes que se tienen que mejorar. Por ejemplo, nadie se acuerda del intento de la L. Ram Special, ¿no? Esa versión bizarra de Special, ¿no? Donde prácticamente terminan volando a Matthew Stafford. ¿no? Creo que fue Mixon, ¿no? Creo si no fue, fue Mixon. ¿Fue o si fue, fue, fue Cooper
1: Cup. Pero Copp. termina volando. Sí.
0: ¿no? O la otra es esa parte histórica donde Mixon sí lanza el pase de anotación. Entonces, son esos pequeños detalles que tenemos que analizar con tiempo. O sea, con tiempo me refiero a que haya pasado el partido. Otro día con más calmita. <risas> Exactamente, porque, porque son esos detalles los que te pueden catapultar a hacer una franquicia o comenzar el desarrollo de una franquicia que a la postre se podía convertir en dinastía. Que, ojo, no estoy diciendo que pase con los Rams, ni pasará con los Rams, pero sí puede pasar con los Bengalis de Cincinnati. Muchos dicen, es que es probable que nunca más regresen. Eso es cierto, eso es cierto. Si te das cuenta con todos los problemas con los que lidiaron a lo largo de la temporada y estuvieron aquí... Imagínate cuando no tengan esos problemas. Claro. Yo por eso garantizo que los bengalíes de Cincinnati van a estar en el Super Bowl dentro de tres años máximo.
2: Ahí está, Pablo.
1: Van a estar en el Super Bowl dentro de tres años máximo. Ojalá, digo, ojalá y así sea y que el trabajo continúe, ¿no? No es cosa fácil porque se te olvida que hay 31 equipos más que quieren hacer exactamente lo mismo que hicieron los Bengals este año. Entonces, vamos a ver si hay competencia. Ojalá y sí, los cimientos están ahí puestos. Yo concuerdo con Lalo. De, de ser justo este deporte, volveríamos a ver a los Bengals en pocos años, pero esto no es justo, ¿no? Al final de cuentas habrá que ver qué es lo que termina pasando, pero creo que se dejan muy buenas conclusiones, ¿no? Fue un partido bien interesante en donde se viene ya el cambio generacional, que creo que también hay que empezar a poner atención en este tema, es el nuevo rostro de la NFL. Es un año en el que Big Ben y Tom Brady deciden retirarse, entonces ya es inevitablemente un cambio generacional en esa parte, en donde Matthew Stafford ya es como la colita última de estos corebacks de bolsa que ejecutan y que buscan muchas yardas, pero me parece que es de los últimos que ya quedan, porque esta nueva generación de Joe Borrow, de eh, Patrick Mahomes, de eh, eh, sí, Trevor Sí, viene un Lawrence. cambio de juego totalmente no, de a la ofensiva. No, de Tua Tagovailoa, o sea, son corebacks con otra mentalidad y otra manera de jugar. Creo que el college se está, viendo permea, se está permeando mucho en esta NFL. Entonces hay que valorarlo de esta manera. Los mismos head coaches ya tienen menos de 40 años de edad y ya están peleando sí, el Super Bowl. Queridos. Entonces la verdad mis respetos todo lo que está pasando, esta revolución en la NFL, que me parece que está muy bien resguardada. Hace mucho tiempo no habíamos, uno, una temporada de este nivel, dos, los playoffs pueden ser de los mejores de toda la historia y un Super Bowl que no defraudó a nadie. Entonces creo que está muy bien
2: eh, cobijada la NFL para su presente y su futuro. Sí. Yo en los últimos Super Bowl sí me había quedado con un sabor amargo. No me habían gustado tanto los partidos. Ahora definitivamente me encantó. Eh, y, y hablando de los corebacks, eh, por un lado... Eh, hay, hay que recalcar, hay que recordar que Joe Burrow estuvo muy tocado ya jugando el último cuarto. Sí, el no sabemos rodilla. qué hubiera pasado si hubiera estado al 100%. Tenía un esguince de rodilla del cual a Fortuna estuvieron a punto de tronarle la rodilla otra vez. Sí, claro.
1: ¿no? Y todo el mundo sudó frío. Es eh. un hecho. O sea, Este tipo, sabemos que es un deporte de contacto, pero al final de cuentas vienes de toda una temporada de desgaste físico importante y en cualquier momento puede pasar. Asustó mucho lo de Joe Burrow en la rodilla, que incluso se confirmó que es un esguince no, en la rodilla y que siguió jugando porque incluso sale después de dolerse y va directito al banquillo a empezar a analizar eh, la tableta para buscar la siguiente jugada. O sea, ni siquiera permite claro, que se le acerque qué, nadie. Qué y del otro lado, lo de Matthew Stafford y el tobillo, que fue muy similar también, que le hacen por ahí una palanca después de una captura, donde todo el mundo también empezó a preocuparse para ver si Matthew Stafford puede regresar, pero parece ser que igual se mantuvo con esta pequeña lesión, pero los dos, nadie se iba a perder el partido más importante de su carrera. Sí, pero,
2: pero a reserva de lo que ustedes opinen yo sí me quedé al final con, con un... Eh... Eh, eh, con, con sabor un sabor amargo de, 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 de la actuación de Matthew Stafford eh, en los últimos minutos. Digo, al final eh, sí lanza el pase de touchdown a Cooper Cup, pero tuvo muchísimas oportunidades porque los Bengals empezaron a cometer muchísimos ca eh, castigos. Eh, y, y le dieron a, a Stafford pues varias oportunidades pero estaba lanzando los pases o muy altos o, o muy bajos o sea no es que se no te cayó, cayó la estrategia dónde. digo y Lalo te lo voy a conferir se te cayó la estrategia perdiste O del
1: Beckham o sea todo tiene que mutar y tiene que cambiar a partir de ese momento si tuve los números con o del Beckham y sin
2: no del Beckham se vio mermadísimo más pero ahí Matthew Stafford también desde mi punto de vista Lalo no sé qué opines, careció de liderazgo para para levantar a su equipo no lo sé no, no.
0: difiero difiero y sustancialmente eh, lo que hizo Matthew Stafford fue extraordinario Por el momento anímico que vivía toda la ofensiva Y que también contagió a la defensa Si ustedes se dan cuenta del arranque volcánico que tuvo Odell Beckham Jr. Como nadie lo podía tener Y en pocas ocasiones buscaban a Cooper Cop. Parecía que esa sería la tónica del MVP del partido ¿no? Sobre todo considerando el primer cuarto. Cuando llega esa jugada donde del Beckham solo, sin que nadie lo toque, termina resintiendo un pase que es cierto, está Stafford lanza retrasado y eso obliga a ajustar la ruta, a partir de ahí la, la moral del equipo se vino abajo. Se vino abajo en esa pausa que ustedes no se percataron porque nos fuimos a comerciales, pero durante unos dos minutos y medio, todos los jugadores de los Rams, incluidos la banca, fueron alrededor de Oveo, se pusieron en una rodilla Y en el momento en que tú ves eso, sabes que no va a regresar Sabes que eso es grave, ¿no? Porque es cuando comienzan a orar para que todo salga bien Y pidan por su compañero Ese momento anímico, esa parte mental Donde literal te destruye años de trabajo No es nada sencillo superarlo, ¿no? Nada Menos porque de él cierto, se incorporó en la parte final, sí, pero ya era un referente en esta ofensiva. Sobre todo era esa llave que podía hacer daño a la defensa de Bengals. Nos difiero que no tuviera una, un liderazgo Matthew Stafford, al punto inclusive de intentar el no look pass. Si mi equipo está deshecho, no voy a empezar a jugar así, que obvio, eso lo hubiera hecho Patrick Mahomes... Uy, hubiera sido la portada de todos los periódicos ¿no? lo hizo Matthew Stafford nadie lo pela a ese nivel, a eso me refiero a que necesitamos más Matthew Stafford dentro de la liga y no estoy en contra de un tipo como Patrick Mahomes al cual me declaro fan ¿no? pero si sí habla acerca del liderazgo empezó a repartir bola empezó dentro de sus carencias a sacar lo mejor a ver bueno, ¿quién me queda? poca cosa, me queda el mejor receptor de la NFL toda la temporada porque no lo usamos vamos a empezar, oh, poca cosa, me queda Van Jefferson, vamos a lanzarle que se distraiga que me va a hacer papá, vamos a lanzarle, y así comenzó a repartir el queso, y eso habla de liderazgo y eso también habla de, de, de que Sean McVay le tiene una confianza brutal, brutal, entonces prefiero que no tenga liderazgo, al contrario es de esos elementos que generan adición en una organización y que quieres y deseas tú al ser el gerente general o ser el, el entrenador entender esas piezas, porque es muy fácil tener esos elementos que dentro de su gran talento, porque todos los que juegan en NFL son muy talentosos, nada más que hay superestrellas y otros promedio, pero el promedio son a comparación del resto que intenta practicar los superatletas. Siempre quieres uno así en tu equipo. Entonces por eso difiero. Pero bueno, cambiando pero, un poco de tema, muchachos. de acuerdo contigo, la Ruiz. Bueno. Cambiando un poquito de tema y ahorita regresamos a eso. Sí. Está programado el desfile de... Campeones de los LA Rams, ¿no? La ciudad de Los Ángeles. Ya vimos a Aaron Donald, a Matthew Stafford y a Cooper Cup con el ratón putrimillonario. Ja, 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 ja. Pues bueno, el, la verdadera incógnita para mí es Liz Need. ¿Quién es Liz Need? Muchos bueno, dirán y ¿quién es? Ese, en realidad, es el artífice de que los LA Rams sean los campeones del Super Bowl. Es el gerente general. Y hoy sale a este desfile con una playera que dice una joya, Sotempix. Ok, van a googlear esto en sus casas, cuando quiera que escuchen esto. Es una frase de una película con un actor muy reconocido. Imagínense que el dueño del dinero salga con ese mensaje. El poder, esa comunicación no verbal, es extraordinario. Y la segunda, estamos a punto de descubrir si Sean no McVay se retira o no porque es dentro de los mensajes dentro de la liga es que le han ofrecido un contrato difícil de, de negarse para estar en la televisión ¿no? la segunda incógnita es ¿se va a retirar a Don Donald o no se va a retirar a Don Donald? dices, madre mía y la tercera pregunta y esa es una joya ¿la línea ofensiva de los Rams entre la agencia libre?
2: madre mía lo que se viene esos son los tópicos. Ahora sí, ya a la una bomba, regreso con ustedes. Se fue se fue el coordinador ofensivo, además a los
1: Vikings. Los Vikings. Sí. ¿Sí? sí. Sí, lo veo. Va a ser difícil, y lo decíamos en la transmisión, no, no va a ser fácil mantener este grupo de, de personajes, no tanto en cocheo como en administración, como en el tema deportivo meramente, iba a ser muy complejo, por eso era eh, definitivo para el equipo de los Rams tratar de salir adelante y sacar la victoria. Creo que hay muchos mensajes interesantes, creo que se van a mover muchas cosas también, hay que ver lo de Sean McVay, como, como lo dice Lalo, no sé si ya quiera retirarse en este momento, pero sí hay rumores de que a largo plazo le gustaría estar como analista eh, en, en la televisión de los Estados Unidos, que Creo que es súper viable. Lo de Aaron Donald, hay rumores que dicen que si no lo convierte en el mejor pagado de la liga, se retira también. Entonces, bueno, hay muchos rumores, ya veremos cómo se van desarrollando y lo que ocurrirá con este equipo de los Rams. Pero, ya que Lalo también eh, sacó sus tópicos, yo quiero sacar el del medio tiempo, porque no hemos platicado del tío Snoop. Y no puedo creer que no hayamos tocado este tema después de que fue de lo más vistoso del Medio Tiempo del Super Bowl. La verdad, eh, mucha gente lo criticó, a mucha gente no le gustó, pero yo te voy a decir una cosa y lo digo año con año. La expectativa del Medio Tiempo es tan grande, es tan monumental, es tan épico, este. que difícilmente vas a cubrir esa expectativa número uno. Dos, difícilmente vas a agradar a todo el público. Es un hecho. Hay gente que no es tan fanática ni siquiera del tipo de música, no sino también de la ejecución en, en el tema de, de Medio Tiempo. Pero les voy a decir una cosa. En el estadio fue una fiesta espectacular. No tiene ni del ambiente, la gente, cómo se volcó. Y eso no lo ves todo el tiempo, ¿eh? O sea, no es porque sea un medio tiempo Super Bowl. Hemos visto medios tiempos con Justin Timberlake, con Lady Gaga, con Maroon 5, y no está esa vibra para nada, nada que ver. O sea, realmente lo que vimos en Los Ángeles fue un gran medio tiempo en Super Bowl. No sé si realmente se vio la magnitud desde las pantallas y en, en la producción, digamos, y el elemento que terminó llegando hasta la televisión de cada uno de los aficionados, pero en general todo tenía un significado. O sea, desde la escenografía, ¿no? Las casas, estas es muy al estilo From the Hood, de donde salen las minorías por allá en Los Ángeles, ¿no? De los afroamericanos, de los latinos que han hecho eh, alzar su voz en, esta, en este sector de los Estados Unidos, sobre todo en California, los low riders ¿no? estos coches que salieron también pimpeados que son parte importante de la cultura el tema de los tatuajes, el tema de los cantantes y el mensaje social no Eminem incándose en el centro del escenario sí. cuando ya se le había dicho que no se podía hacer creo que son mensajes bien poderosos ¿no? por ahí salió Snoop Dogg antes de, del concierto <risa> eh, eh, no, sé, no sé qué pasó, yo solo quiero decirle algo que en nuestro palco como que olía raro durante todo el partido, yo no supe qué era no sé qué pasó, pero al final de cuentas fueron muchos detalles que englobaron y además interesaron este medio tiempo. Me parece que el pico de, del show fue Eminem, ¿no? Toda la gente se volcó claro. cantando Lose Yourself. La verdad fue un gran medio tiempo. Yo lo disfruté mucho personalmente. Creo que varios en casi con la gente que he podido platicar. Muchos no estuvieron de acuerdo con lo que pasó o cómo se ejecutó, pero personalmente fue de los mejores medios tiempos de Super Bowl que yo he podido ver.
0: Comparto, comparto. Yo estoy
1: divertido toda la transmisión. <ríe> Muy bien. Puede
0: ser yo. que puede ser que de repente hubiera valido cosas distintas, ¿No? <risa> Estaba bien alegre la transmisión, misteriosamente alegre. Y dije, este no soy yo. No, pero ya en serio, fuera de cotorreo. Hay que recordar que California es un estado donde permiten fumar y eso pues se refleja en cada una de las distintas áreas, aristas, es o donde carambas te encuentres, de repente te va a llegar un olor peculiar a, a California, ¿No? Digámoslo así. Y platicando acerca de, del espectáculo de medio tiempo, pues, fue muy notorio, y sin echar de cabeza a mis compañeros, específicamente los que estábamos en el boot, habíamos dos muy prendidos, y otros dos bien apagados, ¿No? Porque era una parte generacional, y también era una parte de de, de identificación, es imposible tú identificarte con algo que no has sufrido, ¿no? por más empático que intente ser. Entonces, cuando te presentan al hijo pródigo de Compton, que Compton es eh, pues un condado en la ciudad de Los Ángeles con una desigualdad social brutal, y al hijo pródigo me refiero a Dr. Dre, que Dr. Dre aparece junto a Snoop Dogg, otro gran referente, pues obviamente la gente que se siente identificada, que ha podido salir of the hood, como se le dice allá, que han podido salir, prosperar y tener un ingreso significativo, que es la idea de cualquier persona que prospere, quiten la parte económica, tener una mejor calidad de vida. Ese es lo que aspira cualquier persona pensante y racional. No habrá otras que les de estar en la miseria. Y no me refiero, reitero, a la parte económica. Quiten ese factor, quiten el factor dinero. Entonces, cuando te presentan eso es un mensaje potente, es un, es un mensaje con, con una sonoridad brutal y si tú no puedes llegar a todos ellos porque solamente se van a poder identificar unos cuantos cientos de miles lo vas a hacer a través de la música y ese binomio fue lo que ocasionó que cientos de miles de personas en sus hogares por no decir millones estuvieran pendientes de este show de medio tiempo cada uno dirá me gustó no me gustó de acuerdo al estilo de música que siga lo que no se puede dar como juicio de valores fue malo yo tengo un ritual que les compartiré con todos ustedes yo no juzgo el medio tiempo del Super Bowl por lo que se ve en el estadio porque es un show pensado 100% para televisión. Entonces, a partir de lo que yo veo en el estadio, me doy un calles, ¿no? Es un termómetro de, ah, estuvo fregón, estuvo de la fregada, estuvo y eso me llevo. Y después tengo el ejercicio de repetir el Super Bowl con todo y narración. Primero para corregir las estupideces que le a decir a lo largo del camino y eso me hace mejorar. Y segundo, para ver ese ángulo del cual estaba pensado originalmente no. lo vi con Pablo en el estudio llegando de Los Ángeles a protagonistas y hace 25 minutos volví a ver toda la transmisión, todo el partido estoy contento porque cada vez digo menos estupideces, check estoy muy contento por lo que realmente representó ese show tenemos a Dr. Dre Snoop Dogg, vimos un Snoop Dogg e increíble, se cuadró ante las reglas impuestas e interpretó. Vimos a un Dr. Dream, que es el padre musical o el padre productor de casi todos ellos. ¡De todos ellos! ¿Mm? Y segundo vemos a 50 Cent saliendo de cabeza cantando uno de sus pocos grandes hits. Tiene muchos hits, pero quizás este es el más llamativo. Después se dedicó a la televisión y tiene pues, esa faceta de productor. La, la serie más famosa sale a través de Starz Play. Se llama Ghost. Ahora han sacado un spin-off que se llama Force. Y así seguirá, porque le ha salido bien a este hombre. Y cuando ves Eminem, Google Eminem, la historia de Eminem o vean ese canal en YouTube. It it YouTube. Own, Estoy que promocionar no a todo mundo, pero bueno, esto es gratis, esto es de corazón. Vean Hotboxing con Mike Tyson. Hot Boxing es un programa de YouTube donde Mike Tyson, con todas sus deficiencias para poder hablar, vemos la parte más humana de este ex campeón del mundo. Y en uno de sus capítulos entrevista a Eminem. Y Eminem no podía de los nervios al estar frente a Mike Tyson. Eminem es un fanático de los deportes, específicamente del boxeo. Y en este capítulo que durará como 52 minutos, y afortunadamente... Al no necesitarlo, no tiene pauta comercial y son 52 minutos de contenido puedes ver a Eminem como persona, como artista y como cómo ha podido ser un ave fénix muy poco se sabe pero Eminem tuvo una etapa muy oscura donde desapareció prácticamente de, de la constelación musical debido a un atascado y a caer en las drogas, punto Ahora ha regresado, ha renacido, ha resurgido, es una vez Fénix. Y que dentro de este resurgimiento, cuando tienes todo este contexto... ...y que la NFL te diga, mira, ¿no te puedes encarar, No, que te inques. Digo, me vale madre si me voy a hincar. Porque este es el escenario donde me están viendo 136 millones de personas. Y el mensaje no es yo hincándome, el mensaje es la equidad. Y eso es invaluable. Entonces, que también a través de la música tengas un mensaje social... Y no solamente a través de la de la letra ni de la composición, sino de la comunicación y verbal. Por eso me pareció un show redondo. Ya me voy a callar, porque hablo mucho. Me pareció súper <risa> fregón
2: Cámara, bail. Menos mal. No, pues, eh, de, de acuerdo con ustedes, mí <risa> No, pues, me, este... no me, me pareció un, un show muy Gusto. bueno. Eh, y, y eso que yo no soy para nada fan del rap. Eh, la verdad es que yo, yo escucho otro tipo de música pero la puesta en escena me pareció espectacular e igualmente los mensajes que, que se lanzaron a lo largo de, de, de los 10 minutos que habrá durado el show pues me pareció eh, pues algo memorable sin duda alguna entonces eh, pues eh, me parece que con estos mensajes que cerramos eh, no, no no quiero añadir nada más porque me gustó me gustó mucho lo que lo que dijo Lalo y lo que dijo Pablo eh, para cerrar esta, este podcast Todo el tema de los mensajes sociales eh, Y pues eh, simplemente agradecer, agradecer A todos ustedes que hayan estado eh, una, una temporada más de la NFL Escuchando eh, el Ritual Podcast Ya lo dijo Lalo Estaremos aquí eh, Cuando haya cosas importantes que platicar de la NFL Así que estén muy pendientes de verdad y, y pues como siempre, yo la verdad es que aprendí muchísimo de esta temporada de, de excelentes narradores, excelentes comentaristas y analistas Como lo son eh, Lalo y Pablo en, en, en esta campaña También en su momento eh, Pedro Domínguez eh, Así que, eh, pues nada, nos, nos, nos estaremos viendo en, en los próximos capítulos. Y escuchando
1: más que otra sí. cosa. Muchas gracias, Gabo, por tus palabras de verdad y agradecerles nuevamente a todo el público, ¿no? Que estuvo con nosotros, que se divirtió, que la pasó bien y que se dio la oportunidad de disfrutarlo junto con el equipo que, que hemos preparado. Al final de cuentas son años de preparación, eh, años también de, de mucha estructura, de, de intentos fallidos, de intentos positivos y de crecimiento. Y la verdad se ve reflejado en estos grandes eventos. Así es que yo satisfecho por formar parte de un gran equipo y por agradecer y agradecerle a todo el público no que haya estado y que se haya sumado esta gran dinámica, ya nos veremos próximamente con grandes y gratas sorpresas. Así es que me despido y nos vemos próximamente. Lalito Ruiz, ¿qué tienes que decir para rematar este increíble podcast?
0: Nada, nada, nada. vámonos.
2: Nos vemos pronto, señores. Abrazo. Un abrazo, Lalo Ruiz, Pablo de Rubens, yo soy Gabo Martínez y aquí nos estamos escuchando en el Ritual Podcast. Gracias por seguirnos. Y sigan escuchándonos en las próximas semanas. Que tengan excelente tarde, noche y mañana. Adiós.
1: No te pierdas el próximo episodio del Podcast del Ritual.